0: 6, do verso 7 ao verso 10, Gálatas capítulo 6, do 7 ao 10, Gálatas é um texto muito conhecido minha esposa semana passada ela falou que eu gosto muito de estar tá sempre lembrando né, acerca da lei da semeadura do plantio e da colheita e por ser início de ano, eu gostaria de estar tá falando com vocês acerca de projetos projetos para curto médio e longo prazo, mas falar sobre projeto, né? Início de ano é sempre muito propício para a gente estar tá falando sobre projeto. Eu gostaria de usar o texto do apóstolo Paulo, porque o texto do apóstolo Paulo ele é muito rico e ele nos ensina como os princípios do plantio e da colheita estão relacionados aos nossos projetos pessoais e ele vai ensinar pra gente aqui algumas coisas muito importantes a gente não cair em algumas armadilhas que atrapalham nossa caminhada justamente para gente não prestar atenção na lei do plantio e da colheita diz assim o texto da palavra de Deus não se engane de Deus não se zomba está com muito retorno aqui para mim, e aquela sensação que vai dar microfonia já, já. Não se engane, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar, isso também colherá. Porque o que semeia na sua carne, da sua própria carne, co colherá corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido, desanimado, se pararmos no meio do caminho. Então, enquanto temos tempo, oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, aos domésticos na fé. Amém? Pai bendito. Por favor, Pai, aplica a Tua Palavra ao nosso coração, fala além das palavras, Pai. O Senhor consegue falar de forma individual com cada um de nós, através do Teu Espírito Santo. Por favor, Pai, fala em cada necessidade, em cada pensamento nosso, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai. E isso nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Glória a Deus. Como eu disse, né? é, o apóstolo Paulo, através desse texto aqui, ele dá algumas dicas para a gente, para a gente não se embaraçar na concretização dos nossos projetos, dos nossos sonhos e ele aplica isso muito bem através desse texto aqui que fala acerca da lei, do plantio e da colheita. E o apóstolo Paulo, ele, continua, ele começa falando logo assim, olha, não se engane, é o primeiro ponto. Perceba, que o apóstolo Paulo está falando para mim para você, que o engano não vem de fora. O engano vem de dentro, do seu próprio coração, da sua própria concupiscência, daquilo que você deseja. Não se engane. Ele não está falando assim, não seja enganado. Eu falando, não se engane. O engano, amado, ele está dentro de nós. E uma característica nossa, muito interessante, é que quando a gente quer alguma coisa, parece que tudo aponta para aquilo. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo diversas vezes. Então, você quer muito uma coisa você vai ao culto e parece que a palavra que foi pregada tem um pedacinho tem alguns segundos da pregação, rapaz mas viu, o pastor falou assim, assim assado, está confirmando aquilo que eu estou querendo você chega no trabalho e um amigo bate nas suas costas, te dá um abraço te fala bom dia, viu ele falou bom dia Deus está falando que vai ser um bom dia então eu vou fazer aquilo que vai dar tudo certo tudo, aí você abre a Bíblia macumba de crente, né a Bíblia está fechada você vai assim ó. fecha o olho aí tem tudo escrito aqui mas tem um pedacinho que está escrito alguma coisa está vendo? Deus está confirmando porque quando a gente quer muito alguma coisa mano, o sol brilhou, olha é Deus confirmando, o dia vai ser lindo é para eu fazer aquilo choveu, está vendo? o diabo está furioso, é para eu fazer aquilo mesmo porque quando a gente quer muito alguma coisa, a gente começa a arranjar desculpa para fazer aquilo. Independente de ser certo ou errado. Quando a gente é guiado pelo próprio coração. E quando a gente é guiado pelo nosso coração, Amado, a gente não precisa ser enganado por ninguém, seduzido por ninguém. Porque o nosso próprio coração se encarrega disso. Eu quero te lembrar uma coisa... Que a mídia, ela sempre fala de modo diferente, né? Siga o seu coração. O importante é ser feliz. Se isso te dá prazer, faça. Isso é uma mentira do inferno. Porque o nosso coração, ele é completamente enganoso e mal. O coração do homem é enganoso e mal. De todos nós que estamos aqui. Jeremias 17, verso 9, diz, Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Paulo, amado, ele está dizendo para mim e para você, não se deixe enganar pelo seu próprio coração. Peça a orientação do Espírito Santo, não decida nada no calor das emoções, no desejo pessoal, movido por necessidade, e Paulo, ele está falando comigo, com você aqui, muito especificamente sobre dois assuntos, muito específicos aqui, o primeiro é sobre Deus, que a gente se engana, nosso coração é tremendo, e o nosso coração quer nos enganar com relação a Deus. E o apóstolo Paulo, está falando assim, olha, não se engane de Deus, não se zomba, Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa enganar, Deus não se deixa iludir, ser ludibriado, mas quantas vezes nós nos iludimos e a gente quer tanto fazer uma coisa e o nosso coração fala assim, na primeira pessoa, ah, eu vou fazer, depois eu peço perdão, eu vou fazer, depois se der alguma coisa muito ruim, eu conserto, eu vou fazer, depois eu dou uma desculpa, eu explico para Deus, Deus vai entender, eu vou fazer, porque Deus sabe que a culpa não é minha, a culpa foi do meu pai que não me deu carinho, foi da minha mãe que me botou numa escola ruim, a culpa foi da vida, então Deus vai entender, o apóstolo Paulo está falando para mim e para você aqui, não se engane, você não vai conseguir enganar Deus e nem levar Deus pelo seu caminho, Deus não se deixa escarnecer, muito simplesmente porque Deus, Ele sonda os corações, e Deus conhece o motivo pessoal de cada um de nós. Presta atenção nisso. Quando você faz uma coisa boa, uma atitude, uma ação boa, Deus sabe o motivo daquela ação. Quando você faz uma ação ruim, Deus sabe o motivo daquela ação. E as pessoas são responsáveis pelas ações, pelas atitudes dela. Você é responsável pela sua atitude, pela sua ação. estive aconselhando uma pessoa agora nos últimos dias alguém que não mora em São Pedro da aldeia não é da igreja meu amigo né, estava na igreja e eu comecei a ver umas postagens muito esquisitas um cara que era do ministério de louvor, da adoração comecei a ver umas coisas muito esquisitas e eu fiquei pensando contei até três, contei até 10 eu falei, eu vou vou falar com ele aí liguei para ele falei, rapaz o que está acontecendo? ô oh, pastorzão, tudo, tudo na benção falei, rapaz eu tenho visto algumas coisas aqui que não estão legais com aquela pessoa que eu conheci aí ele falou assim ah é, eu vou falar para o senhor vou ficar com o rodeiro, vou falar para o senhor logo o que está que acontecendo a minha esposa ela me traiu e a gente acabou o casamento e eu, eu realmente estou tô, tô vivendo a minha vida, tô aí eu falei, então a culpa é dela? é, porque ela fez falei, não, então ela é responsável por essa parte aí, que ela fez aconteceu, agora você está desviado da igreja, você está fazendo um montão de bobagem isso é culpa dela também? o pastor que confiou em você que comprou um instrumento, porque o instrumento que você toca, não tinha lá na igreja, o ministério louvou, comprou por causa de você. É culpa do pastor também? O que é que justifica você estar fora da presença de Deus? E às vezes, amado, a gente toma essas coisas como verdade, e a gente pensa que vai se justificar diante de Deus ou a gente vai envolver Deus na nossa mentira ou na nossa história e a gente acha que pode ludibriar Deus, o apóstolo Paulo está falando para mim e para você, não se engane, de Deus não se zomba, Deus não se deixe escarnecer, Deus não pode ser movido pela tua vontade você não vai conseguir se justificar, não vai conseguir se explicar, você não vai conseguir dar jeitinho de Deus não se zomba Deus conhece a minha e a sua verdade interior Jeremias 17 verso 10 eu o Senhor esquadrinho o coração e provo os rins e isto preste atenção por favor não é Paulo que está escrevendo é Jeremias que está escrevendo é isto para dar a cada um segundo os seus caminhos nós estamos falando aqui de plantio e colheita e segundo o fruto das suas ações de Deus não se zomba você não vai conseguir envolver Deus nas suas artimanhas Deus não vai ficar com peninha de você Paulo está falando, não se engane com relação a Deus, Deus segue a sua palavra, Deus segue a sua justiça, Deus não é movido por circunstâncias. Segunda coisa, né? primeiro sobre Deus, e Paulo está falando para mim e para você, não se engane também com relação à lei do plantio e da colheita, não se engane, por quê? Porque a lei do plantio e da colheita é uma lei espiritual que rege todo o universo para quem é crente para quem não é crente, para quem conhece a Bíblia para quem não conhece a Bíblia, para quem acredita para quem não acredita é uma lei estabelecida por Deus então, não se engane não pense que é a história da carochinha da não pense que com você será diferente, deixa eu te contar uma história eu venho de um lugar chamado Queimados, conheci alguém deu um glória a Deus aí eu ouvi alguém deu um glória a Deus eu vim de um lugar chamado queimado glória a Deus então eu tive oportunidade de conhecer algumas pessoas no tráfico no crime com 14 anos garotos que não passaram dos 17 e isso quando eu morava em queimados tem 31 anos que eu estou em São Pedro, falo, naquele tempo, não é agora não, agora começa com 10, não chega aos 14, falo, naquele tempo, e aí, quando alguém caía, o outro que se levantava, sabe o que ele pensava? Ele caiu porque ele deu mole, comigo vai ser diferente, eu vou entrar, e vou fazer tudo diferente, comigo não vai acontecer, é assim ou não é? É assim ou não é? Quando a gente está apaixonado por alguém, que papai e mamãe aconselham, o pastor aconselha, um amigo, uma amiga aconselha, não, mas ele fez isso tudo com fulaninha, comigo ele não vai fazer, isso aconteceu com Mariazinha, aconteceu com Joãozinho, comigo não vai acontecer, Paulo está falando comigo e com você, não se engane com relação à lei do plantio e da colheita. Não pense que com você será diferente. Não, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Quando eu chegar aos meus 40, 50 anos, eu dou um jeito. Quando chegar lá, eu resolvo. Quando chegar lá, eu conserto. Isso aconteceu com meu avô. Isso aconteceu com o meu pai. Comigo não vai acontecer. O apóstolo Paulo está falando para mim para você olha só o que está escrito lá no texto de Paulo não se engane tudo que o homem plantar ele colherá com você não será diferente, com a lei do Senhor não há jeitinho há jeitinho lá em Brasília há jeitinho no Ministério Público há jeitinho lá na Polícia Rodoviária Com relação à lei de Deus, amado, não há jeitinho, tudo que o homem plantar, ele colherá. Eu queria que você guardasse uma coisa, sabe, muito importante sobre isso aqui, o plantio é opcional, você não é obrigado a plantar nada, mas a colheita, ela é certa e obrigatória. Se você não colher, você não planta, mas se você colher... Veja bem, você pode colher ou não, isso aí é opcional. Agora, se você colher, o apóstolo Paulo está falando, não se engane, você colherá aquilo que você plantou. E a partir disso, eu queria compartilhar algumas coisas com você, com você de todas as idades mas eu queria me focar mais, queria que você prestasse mais atenção, você que é pré-adolescente, adolescente, jovem, presta atenção, porque Deus quer falar com você, que você tem mais oportunidade de plantar, fazer uma semeadura boa, do que eu, que estou com 56 anos, que hoje já estou colhendo as coisas que eu plantei. Eu queria muito que você prestasse atenção e mesmo as pessoas aí da minha idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ainda dá tempo da gente mudar o curso do nosso plantio, porque aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Então, segunda coisa que eu vejo aqui no texto de Paulo é que nós, eu e você, seres humanos de uma forma geral, nós focamos muito mais no objetivo do que no processo nós focamos muito mais na obra pronta, Henrique entende muito disso, pastor Fabiano, do que no alicerce, coisa que não aparece, a gente foca muito na linha de chegada, a gente não curte muito a largada, a corrida, a gente olha muito lá para o objetivo e isso é porque o ser humano de uma forma geral, ele é meio ansioso, e a tendência nossa, minha e sua, é sermos imediatistas. Né? Tudo que a gente quer, a gente quer para agora. Isso em relação a projetos, investimentos, bênçãos, carreira profissional, quando a gente ora. Nós somos imediatistas, por isso que fast food é um sucesso no mundo todo, até nos países do Oriente e, e, et, e etc., né? países que não têm características como as nossas porque nós somos apressadinhos de uma forma geral, amado todos nós temos um olhar lá na colheita e a gente se esquece do processo para haver uma colheita amado, a gente precisa preparar a terra, a gente precisa semear, a gente precisa regar quando houver necessidade, a gente precisa podar e só então colocar remédio ali contra as pragas e só então é que lá na frente, no tempo determinado, a gente vai colher o fruto daquilo que a gente plantou. Mas eu e você, nós temos a tendência de ver a obra pronta. A gente quer alcançar o objetivo, nosso olhar está focado no objetivo. Eu quero que você perceba uma coisa, se você deseja colher algo amanhã, depois da manhã, o ano que vem, o processo começa hoje. Eu não posso esperar chegar amanhã, depois da manhã, ano que vem, estou sentado lá vendo televisão, de repente eu levanto, ah, eu quero ir lá colher. Mas, ano passado, anteontem, ontem, eu não iniciei o processo eu não startei, eu não fiz o que eu tinha que fazer, eu não plantei, eu não reguei, eu não cuidei, como é que amanhã, depois da manhã, ano que vem, eu vou colher, se eu não comecei o processo, você está entendendo, amado, que o Espírito Santo está falando com você? Nós temos os olhos voltados para o fruto, mas nós precisamos ter os olhos voltados para o início do processo e para o processo que leva até o fruto. Não é muito bonito quando a gente vê, a gente vai convidado para uma formatura, seja de um curso militar, seja de uma faculdade, e você vê a pessoa lá na frente, né, recebendo seu diploma, sendo condecorada, recebendo um título, não é tão bonito? E é isso que chama atenção aos nossos olhos. Mas a gente se esquece que aquele objetivo ali, ele começou quatro anos lá atrás, ele começou 10 anos lá atrás. O que, que eu quero que você entenda, amado? É que a formatura da faculdade, ela não acontece no dia. Simplesmente, magicamente. Ela começa 5, 7, 8 anos lá atrás, no preparatório para o vestibular. E aí tem um processo todinho, que acompanha as aulas, os trabalhos, não é isso? Até chegar no dia da conclusão da formatura. Uma boda de 50 anos, 50 anos de casado, acontece magicamente? Nina começa lá atrás, começa hoje, se você quer daqui a 50 anos comemorar bodas de ouro, hoje começa o processo. Qual é o processo? Paquerar. Não, processo é orar, pedir a Deus, para preparar o homem ou a mulher que vai cuidar de você que vai te amar, que vai te honrar e que você vai fazer o mesmo há um processo eu não posso levar uma vida errante semeando um montão de... e quando de repente chega ah, eu quero fazer uma boda de ouro hoje mas você quer fazer uma boda de ouro? mas com, com qual delas? porque você teve uma vida errante, ficou com uma com outra blá, blá, blá. como você vai ter boda de ouro? você está entendendo, amado? O objetivo é legal, mas ele só é alcançado. Você pega um, um jogador de futebol, um atleta olímpico, um engenheiro. Amado, a coisa não aconteceu magicamente, teve sacrifício, teve investimento de tempo, de esforço, de abnegação, renúncia, abrir mão de um montão de coisa que todo mundo fazia, mas para você não dava porque você tinha que estar focado naquilo que era o seu objetivo, para você atravessar o processo a boa velhice a boa velhice oh, eu estou com 80 anos uma, todo entrevado caramba, eu quero ter uma boa velhice vou levantar começar a fazer caminhada comida saudável é assim, amado a boa velhice começa aos 20 pelo menos. Exercício, boa alimentação, não fumar, não beber, não perder a noite de sono, preparar, sabe, trabalhar, se preparar para a aposentadoria. Isso tudo faz parte de uma boa velhice. Amar e cuidar muito bem da sua esposa, dos seus filhos, porque depois você vai precisar dele lá na frente. Se você não fizer nada disso, amado, que coisa triste. Vocês já foram visitar asilo? Asilo e orfanato dois lugares difíceis. e eu lembro que uma vez, visitando uma senhora, velhinha, e ela contando a história dela, que os filhos levaram ela ali, para passar um final de semana, que eles iam viajar, tinha dois anos, irmão, que eles foram viajar, e não voltaram para pegar ela, e eu saí dali, chateado e tal, e aí conversando com alguém sobre isso, aí alguém falou assim, muito sabiamente, o que será que ela plantou para hoje ela estar tá colhendo isso? Será que ela foi uma boa mãe? Será que ela deu carinho? Será que os filhos dela estão fazendo isso à toa, sem motivo algum? Aquilo que você quer colher amanhã, amado, há uma preparação, há um processo e você tem que começar a pensar nisso hoje hoje, porque amanhã já é o tempo da colheita não dá tempo de, de semear mais nada o tempo de semear é hoje nós ansiamos tanto pelos frutos, que não damos devida atenção às sementes eu adoro manga, eu gosto muito de manga, fui visitar minha mãe ontem meu cunhado chegou lá com uma bolsa de manga que ele sabe que eu adoro mas eu não ligo para caroço de manga não tenho nenhuma paixão, não boto assim para ficar olhando, não tiro foto de caroço de manga. Não saboreio caroço de manga, eu não ligo para caroço de manga. Mas, amados, na vida nós precisamos dar atenção, a devida atenção às sementes. Porque as sementes, amados, são os provedores, são as provedoras, né? dos frutos que nós vamos colher amanhã. A gente precisa dar atenção às sementes. A gente não tem como decidir o que vai colher na colheita. A gente tem como decidir o que vai colher no plantio. Você concorda comigo? Por exemplo, daqui a dois anos eu não posso querer colher uva e morangos se hoje eu estou plantando limão eu planto limão hoje eu acho bonito o pé de limão naquela folha verdinha tal e aí eu saio plantando limão, 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 limão mas daqui um ano, dois anos me dá vontade de chupar tangerina de comer uva e aí fala: puxa vida, eu vou lá agora no meu pomar e vou colher uva e eu vou chegar lá vai ter uva irmão não vai ter uva por quê? Porque daqui a dois anos já é o tempo da colheita. Eu não posso me importar somente com o fruto, eu tenho que me importar com a semente, porque a semente que eu planto é que vai dar o fruto que eu vou colher. A gente não pode se enganar, Paulo está falando aqui, para mim você, aquilo que você plantar, você vai colher. Paulo não está falando assim, planta qualquer coisa que lá na frente a gente dá um jeitinho, você vai colher aquilo que você quer, não, planta aquilo que você quer colher, porque é isso que vai frutificar naquilo, na tua vida, aquilo que você plantar. Por favor, em nome de Jesus, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, eu não posso negligenciar uma vida de estudos, papai e mamãe trabalham, papai e mamãe me dão cama forradinha, limpinha, cheirosinha, papá, né? café da manhã, almoço, janta, não permitem que eu trabalhe, a não ser aquelas responsabilidades diárias de casa que todo mundo tem que ter. Mas eu negligencio isso. Eu não ligo para os estudos, eu vou para a escola só para jogar bola, eu fico paquerando, eu mato aula, eu vou para a praia, eu não ligo para os estudos. Aí, daqui a pouco, passa o tempo, e eu acordo assim, eu falo assim, rapaz, quer saber? Eu vou ser técnico do Tesouro Nacional. Eu vi na televisão que abriu o concurso, eu vou ser técnico. Vai ser técnico do Tesouro Nacional? Nina não vai. Eu vou ser piloto da aeronáutica, eu vou ser tenente da Marinha? Não vai. Porque isso, Amado, tem que começar a ser plantado hoje. Eu não posso negligenciar isso e lá na frente acender uma luzinha na minha cabeça. É isso que eu quero. Pronto. Eu Vou contar para vocês uma história de um amigão meu, Alguns aqui conhecem, porque o conhece, ele conta essa história. E ele vivia desse jeito que eu estou falando. Estou com 13, 14 anos, ele queria saber de soltar a pipa, jogar bola e namorar, matava a aula direto, ia para a praia. E o pai dele chamou e falou assim: meu filho, você acha que eu brigo com você e que te, eu te obrigo a estudar por minha causa? Porque eu quero alguma coisa de você? Eu quero que você estude, que você conclua seus estudos, vai ouvindo, Miguel. Para você, o que eu tinha de conseguir na minha vida, eu já consegui, e eu vivo do que eu plantei. Hoje é o tempo de você plantar. Não, pai, tá bom, mas eu não quero mais estudar não, e eu sei o que é que vai ser da minha vida, não sei o que passou. Ele começou a trabalhar numa empresa terceirizada, prestava serviço para uma empresa do estado e ele começou a se destacar, porque profissionalmente ali na, na, na parte técnica ele era bom no que ele fazia, e um dia abriu uma possibilidade dele ser contratado pelo estado, e aí o diretor da empresa o chamou, ele era muito querido ali na empresa, e falou com ele, olha, nós já conversamos sobre você aqui, você é um dos melhores técnicos que nós temos terceirizado e nós queremos que você faça parte da empresa. Então, você não precisa participar do processo seletivo, você não precisa fazer prova. No dia tal, 8 horas da manhã, você vem aqui e nós vamos fazer tudo o necessário para você entrar. E ele ficou feliz. E no dia marcado, às 8 horas da manhã, ele estava lá, ele mais uns dois ou três e aí deram uma ficha cadastro para ele preencher e ele pegou a ficha nome, endereço telefone, blá 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 coisa e tal, e aí nível de escolaridade aí ele colocou, né, sexta série preencheu o restante tudinho pá, 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 pá. entregou, quando o amigo dele olhou chamou, ligou para ele, mandou ele lá, rapaz, o que está acontecendo aqui? Mas, mas, por quê? Mas, o teu nível de escolaridade, você não tem o um segundo grau? Ele falou, não, rapaz, puxa vida, quando era, eu tenho que fazer isso aí, fazer um supletivo, eu não, não tenho, não, ele falou assim, rapaz, eu não tenho como fazer nada por você, então, porque o nível de escolaridade requerido pela empresa é segundo grau. Ele falou, amado, que ele veio no ônibus de lá, até São Pedro, ele veio chorando e lembrando do que o pai dele falara com ele, ele veio arrependido, chorando, porque ele não deu ouvidos ao pai, ele passou o tempo que era o tempo da semeadura, semeando naquilo que lhe dava prazer, não deu ouvidos ao pai, e o, naquele dia ele estava colhendo, amado, uma colheita nada agradável, a colheita amarga, parecia giló e não era isso que ele queria colher e ele não entrou ele não foi recebido na empresa você está prestando atenção amado, não negligencie a semente não negligencie o tempo do plantio, da semeadura, porque isso é que vai fazer a diferença lá na frente em relação àquilo que você vai colher estou falando muito para os jovens, né? adolescentes, pré-adolescentes, papai e mamãe, e você que pretende ser papai e mamãe, pré-adolescentes, jovens, eles são fruto daquilo que foi semeado na vida deles, na infância, vocês sabem que há um tempo de formação do caráter da criança, do menino da menina? Se você, amado, preencher esse tempo, que é o tempo de você semear na vida do seu filho, da sua filha, você preencher com televisão, você preencher com celular, com jogos, você preencher com creche, com babá, com tia, com avó, você negligenciar a sua condição de pai e de mãe, lá na frente, esse é o momento da semeadura, lá na frente, vai chegar o correio na sua porta, vai tocar a campainha, vai bater no portão, a conta vai chegar, como diz a minha amiga Andresa, hoje é o tempo da semeadura, não tenha preguiça, não deixe de fazer porque você acha que é trabalhoso, hoje é o tempo da de corrigir, de colocar limites, de doar amor, afeto, carinho, de abraçar seu filho, de beijar, de jogar bola com ele, de brincar de lutinha. Porque se você negligenciar esse tempo agora, que é de semear, lá na frente, amado, não adianta. Não adianta tentar recompensar com presente, com pedido de socorro, com lágrimas, com pedido de perdão, não adianta porque o tempo da semeadura é um tempo determinado, não se engane, não desperdice as sementes que Deus tem te dado, os dons que Deus te deu são sementes, não negligencie, não enterre essas sementes, não esconda, não deixa apodrecer em nome de Jesus, não despreze, não trate de qualquer maneira as sementes, porque as sementes é que vão produzir os frutos que, que vão nos alimentar amanhã falando nisso eu estava lembrando vocês conhecem a história da galinha dos ovos de ouro? conhecem? vocês sabem a história da galinha dos ovos de ouro? o cara era tão ganancioso a galinha colocava ovos de ouro de tempos em tempos, e ele queria ter mais ouro, mais ovos, e um dia movido pela sua ansiedade, pela sua pressa, pela sua ganância, sabe o que ele fez, eu vou matar essa galinha, eu vou abrir ela e vou pegar logo todos os ovos de uma vez, e aí quando ele matou a galinha dos ovos de ouro lá dentro, não tinha nada, tinha ovos comuns, e ele matou a galinha dos ovos de ouro, ou seja ele jogou fora a semente, aquilo que frutificava na vida dele, que dava os ovos de tempos em tempos, ele matou, ele não soube lidar com a semente que ele tinha, uma coisa que eu aprendi uns anos atrás, amado: existem sementes que podem ser comidas, existem sementes que não podem, não devem ser comidas, existem sementes que elas têm que ser semeadas não podem ser comidas e muito especificamente eu posso te falar, por exemplo o, o, o meu salário o seu salário para nós que cremos nas escrituras sagradas para nós que fazemos parte do reino de Deus existe a parte majoritária a maior parte do nosso salário, que é para o nosso sustento, que é para a gente comer, vestir, divertir. Existe a parte que é para ser semeada no reino de Deus, através de dízimos, de oferta. Existe a parte que é para ser semeada na vida de alguém, abençoando, dando um presente, ajudando uma pessoa necessitada. Não é para ser comida, mano. A gente precisa aprender isso. A gente não pode matar a fonte da nossa semente. A palavra de Deus diz, e é o próprio apóstolo Paulo que fala, né? Deus, Ele dá a semente, Ele abençoa o plantio, Ele dá crescimento e Ele faz frutificar. Se você cortar o seu contato com Deus, você está jogando fora a sua provisão de semente e assim. Por, por tabela, você está jogando fora também a sua provisão de frutos. O apóstolo Paulo está falando comigo que você, aquilo que você semear, você vai plantar. Então, claramente, lá no texto, ele fala assim, ó, se você semeia amizade, bondade, companheirismo, se você compartilha as coisas que você tem, lá na frente você vai colher isso, você vai colher bondade, amizade, pessoas que te ajudam. Você ajuda alguém? Alguém vai te ajudar no momento propício, na hora que você mais precisar. Talvez alguém, até que você não conheça, mas Deus vai enviar alguém. O apóstolo Paulo está falando agora também, se você, se você planta inimizade, se você planta maldade, lá na frente, é isso que você vai colher. Tem um um ditado popular, que eu não sabia que tinha na Bíblia, né? um dia eu achei lá, quem planta vento colhe tempestade, é bíblico, né? quem planta vento colhe tempestade, indicando para nós que aquilo que nós plantamos, nós colhemos, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui, olha, se você semeia, se você planta nas, no espírito, você do Espírito Santo você vai colher vida vida eterna, vida com abundância Gálatas 5, 22 a 25 aí falando aqui dos frutos o fruto do Espírito é amor, gozo, paz longanimidade, benignidade bondade, fé, mansidão, temperança contra essas coisas não há lei e os que estão em Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito e nós vamos colher coisas do Espírito para a nossa vida. E aí o apóstolo Paulo fala que se você semear, se você plantar na sua própria carne, nas suas paixões, naquilo que te dá prazer, naquilo que o teu coração te indica, você vai colher sofrimento e morte. Gálatas 5, 19 e 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, disputas, emulações, iras, pelejas, né, guerras, dissensões, brigas, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas acerca das quais vos declaro, como já antes vos declarei, que os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Amado, não se engane, aquilo que o homem plantar, ele colherá. Lembra do que eu falei aqui? Quem planta vento, colhe tempestade? pastor, como? plantei um ventinho, assim mas se tornou uma tempestade porque o texto de Paulo ele ensina pra gente que aquilo que a gente colhe é muito maior do que aquilo que a gente planta e se você parar para pensar eu falei do caroço de manga, né você planta hoje um caroço de manga uma sementinha só. Daqui a dois anos, você vai ver o tamanho que vai estar a árvore no seu quintal. Uma árvore imensa com dois anos. E a quantidade de mangas que aquela árvore vai dar. Vou colocar aí a 100 por 1. Então, você plantou um carocinho em uma colheita só, 100 mangas. E aí, na próxima, 300. E depois, e se você for somando mas o que, que a natureza está ensinando para mim e para você? E o que o provérbio está ensinando para mim e para você? Não se engane, aquilo que você planta numa porção, você vai colher aquela porção multiplicada. Se você planta bondade, amizade, você, durante a sua vida, você vai colher bondade, amizade, ajuda, conselho bom, multiplicadamente. Agora, se você semeia, discórdia inimizade maldade você vai colher isso multiplicadamente você vai dar um soprinho né igual lá os, os três porquinhos vem o seu lobo mal uf, ele soprou soprou você vai dar um soprinho mas aquilo quando voltar para você vai voltar em forma de tempestade de tsunami furacão não podemos nos enganar com relação a isso. Quando a gente faz bem para uma pessoa, às vezes nunca mais vê aquela pessoa. Mas quantas não são, às vezes que a gente, às vezes, está numa enrascada, num lugar que a gente não conhece ninguém, e vem uma pessoa, de uma maneira gentil, educada, e se oferece para nos ajudar. Fruto daquilo que nós semeamos na vida de outra pessoa, mas que nós fizemos em Deus, e Deus, Ele faz que volte para nós, de uma maneira muito maior do que aquilo que nós fizemos lá atrás. Mas, semelhantemente, amado, quando nós semeamos as sementes erradas, aquilo que vai frutificar não é bom e a quantidade é sempre maior, né? E essas coisas, Deus ministrou o meu coração e eu queria estar compartilhando com você porque é início de ano, para muitos aqui é início de vida ainda e tem como a gente planejar e a gente ter projetos ambiciosos mas também pode ter pessoas aqui no nosso meio que não gostam de conselho, eu conheço pessoas que falam assim, ah, conselho é bobagem, se conselho fosse bom, ninguém dava, conselho se fosse bom, as pessoas venderiam, venderiam caro, e né? cada um tem direito de pensar do modo que quiser. Mas eu gostaria de te dar dois conselhos nessa noite, o primeiro conselho é meu. Se você quiser certificar, você pode ver lá 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4, 1 João, capítulo 5, verso 19. Primeiro conselho, que é um conselho que eu gostaria de te dar, para todo mundo que está aqui. A Bíblia afirma, nesses textos que eu estou citando aqui, que o mundo que nós vivemos, ele está morto e enterrado no maligno. A Bíblia afirma que Satanás, ele é o príncipe desse mundo. Ele governa as televisões, os rádios, a política, a religião. O mundo que nós vivemos, ele é governado por Satanás. E qual é o meu conselho em relação a isso? Meu amado, minha amada. Principalmente aqui, papai e mamãe, que não tem coisa que a gente ama na, ama na vida mais do que filho. Meu amado, minha amada, não somente se esforce por semear coisas boas, além de semear coisas boas, busque a Deus, ore e vigie. Abra a tua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 13 versos 24 e 25 eu vou te explicar porque que eu estou te dando esse conselho porque o mundo que nós vivemos é governado pelo maligno então não basta semear coisas boas além de semear coisas boas você precisa buscar a Deus você precisa vigiar você precisa orar interceder por quem você ama Jesus lhes contou outra parábola dizendo o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo mas enquanto todos dormiam veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi você está entendendo, amado, que é o que o Espírito Santo está falando com você? Com relação ao seu trabalho, faça o seu melhor, se aperfeiçoe, estude, cumpra o seu horário, faça além do estipulado, mas consagre o seu trabalho, a sua profissão, ore ao Senhor todos os dias que você sair para trabalhar de manhã, o seu negócio, você está entendendo isso? Porque ainda que você faça o seu melhor, ainda que você só semeie coisas boas, o mundo jaz no maligno e há um inimigo, há um adversário que ele, se ele encontrar uma brecha, ele vai passar para semear joio no meio da sua boa semente. Papai e mamãe, faça o seu melhor, semeie o melhor na vida do seu filho, da sua filha, mas não canse de buscar o Senhor, de consagrar os seus filhos, quando estiverem dormindo, ir lá, orar pela vida deles, estar sempre indo na escola, conhecer os amiguinhos, os lugares que frequenta, o, a equipe do futebol, com quem fala no celular, você precisa saber, você precisa orar, você precisa vigiar, não são poucos os casos, papai e mamãe estão tranquilos, meu filho é uma bênção, meu filho não sai de casa, conta todo mundo aí na rua, largado, indo para a praia, jogando bola, meu filho está lá no quarto, tranquilo, fica no computadorzinho dele, não me dá trabalho meu filho e um dia quando acorda, o filho está com a vida desgraçada, porque através do computador, dentro do quarto, o diabo entrou na vida do filho e desgraçou tudo. Leve o teu filho ao Senhor, ore pela vida dele, frequente o desperta Débora, interceda pela vida do teu filho, converse com ele, converse com ela, seja amigo, confidente, seja pai, seja mãe, não descanse, ah não, mas eu levo meu filho para a igreja, levar filho para a igreja não resolve o problema de ninguém, você precisa não somente apontar o caminho, a Bíblia fala, ensina o menino no caminho, você tem que ser junto com ele no caminho você tem que estar de testemunho em casa não adianta você ser uma coisa na igreja e outra em casa amado, vigia aquilo que você fala as coisas que você faz porque filho, aprende por exemplo não adianta você querer falar o certo e fazer o errado ele vai seguir o que você faz por favor, amado, em nome de Jesus, nós vivemos dias maus, dias muito maus. E ninguém está imune porque frequenta uma igreja, porque foi batizado. O mundo jaz no maligno. Além de semear, amado, busque a Deus, ore, vigie, participe. Por favor, em nome de Jesus, estamos terminando? O segundo conselho que eu queria te dar não é meu, é do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele fala de novo aqui, não se engane, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Porque o que semeia na sua carne, da sua própria carne, co colherá a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo você vai colher, Deus vai te abençoar, se você não houver desfalecido, então, enquanto você tiver tempo, faça o bem a todos, mas principalmente, aos da família da fé, se coloca de pé por favor, em nome de Jesus, eu não sei em que estágio da vida você está, mas eu sei em que estágio, em que fase do ano nós estamos, você já reparou que final de semana que vem acaba o mês de janeiro? Final de semana que vem acaba janeiro. Nós nem começamos o ano e um mês já se passou, está passando muito rápido. Mas eu e você temos um privilégio muito grande. Nós estamos naquele recesso, porque no país que nós vivemos o ano só começa depois do carnaval nesse ano, é em março, então, aquilo que você tem para projetar, aquilo que você tem para consagrar o Senhor, aproveite esse período, conversa com quem você ama, com quem caminha com você, estabeleça projetos, busque a Deus, procure saber qual é o processo, não espera chegar amanhã, porque amanhã as coisas não vão acontecer magicamente, Procure saber o tempo da colheita. Você pode plantar hortaliça hoje e colher amanhã. Mas se você plantar um arbustozinho, um pé de limão, por exemplo, você não vai colher limão amanhã. Aí já tem que ser depois da manhã. Mas se você plantar uma mangueira, aí não vai ser depois da manhã. Vai ser no mês que vem. Para você não ficar ansioso, desesperado, você precisa saber os tempos e as estações. Quem pode revelar isso para nós é o Espírito Santo amados vivemos tempos maus precisamos caminhar com o Senhor precisamos caminhar por fé precisamos caminhar direcionados pelo Espírito Santo, precisamos fazer projetos precisamos pedir que Deus estabeleça os seus projetos na nossa vida nós precisamos muito amados muito caminhar pela palavra, amém Deus bendito Pai amado, todo poderoso eu sei pai, que as minhas palavras não têm poder para fazer diferença na vida de ninguém, mas eu sei que a tua palavra tem e eu sei que a voz do teu Espírito Santo fala profundo eu quero te pedir pai, aqui existem pessoas de todas as idades, que estão em fases diferentes da sua vida mas eu sei que para cada uma delas você tem um projeto, o Senhor tem um plano, e eu sei pai, que o Senhor tem desejo e prazer de abençoar, de fazer frutificar a vida dos teus filhos, eu sei, eu creio pai, não tenho certeza, talvez haja alguém aqui em nosso meio, que ainda não te conhece, ainda não tem intimidade contigo de forma pessoal, como pai e filho, e eu sei pai, que hoje é tempo de semear, semear no Espírito pai, semear na tua presença, por favor pai, ministra a tua palavra em cada coração aqui, dá um entendimento pai, pelo teu Espírito Santo, é o que nós te pedimos pai, no nome do Senhor Jesus pai, amém meu Senhor.